0: Επειδή στο προηγούμενο masterclass δεν τελειώσαμε, θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε μια συνέχεια. Άρα από τον ψυχικό κόσμο περνάμε τώρα στον κόσμο των ψυχών. Πάνω κάτω μπορούμε να πούμε ότι θεωρούμε ότι υπάρχει ο ο ψυχικός κόσμος. Το ερώτημα είναι τι κάνει η ψυχή μέσα σε αυτόν. Συνήθως έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε τι κάνει η ψυχή μέσα στη ζωή. Άρα θεωρούμε πιο πολύ ότι η ζωή είναι ενσωματωμένη μέσα σε έναν κόσμο που είναι φτιαγμένη για αυτήν. Αλλά το ερώτημα είναι που μπορούμε να θέσουμε έτσι θεωρητικά, γιατί να πιστεύουμε ότι ο κόσμος είναι φτιαγμένο για τη ζωή ενώ βλέπουμε πολλά σημεία του κόσμου που δεν έχουν ζωή. Τι εννοώ με αυτό. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι ένα φαινόμενο που είναι σπάνιο είναι απλώς μια εξαίρεση, γιατί μπορεί να έχει και μια τελειολογία. Η ιδέα τώρα σε σχέση με τις ψυχές έχει ως εξή: Αν θεωρήσουμε ότι η ψυχή είναι το σημείο αναφοράς και δεν είναι πια η ζωή, τα πράγματα αποκτούν άλλες διαστάσεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί έχουμε ένα πράγμα το οποίο έχει μια πεπερασμένη διάρκεια και έχουμε ένα άλλο που είναι αθάνατο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι πολλοί από μας θα θέλαμε να έχουμε κάτι το χειροπιαστό, ας πούμε κάτι λίγο πιο επιστημονικό για να μπορούμε να γαντζωθούμε και να έχουμε, α το πούμε, μια ασφάλεια πάνω σε μία έννοια. Εγώ το βλέπω κάπως διαφορετικά. Θυμάμαι το πρόβλημα με τον Εθέρα και τα προβλήματα με τον Μίκελσον και Μόρλε όταν έδειξαν ότι δεν λειτουργεί. Θυμάμαι το πρόβλημα της φλογιστικής. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και στον τομέα της επιστήμης έχουμε ιδέες οι οποίες τελικά είτε ματαιώθηκαν είτε... τις ξεπεράσαμε γιατί ε, δεν είχαν μια πραγματικότητα όσον αφορά την ισχύ του μοντέλου. Το ερώτημα τώρα για τις ψυχές είναι μήπως θέλουμε ένα μοντέλο τέτοιου τύπου, δηλαδή ένα μοντέλο το οποίο να μπορούμε να το τεστάρουμε ε, ας το πούμε τουλάχιστον πιο επιστημονικά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι μπορούμε να τεστάρουμε πολλά πράγματα φιλοσοφικά Τώρα δεν έχει σημασία αν θεωρείτε ότι είναι αξιόλογο ή όχι, πάντως η ανθρωπότητα το κάνει. Έχει μια φιλοσοφική προσέγγιση των προβλημάτων. Είναι οι άλλοι που θεωρούν ότι πρέπει να έχουν μια ψυχολογική προσέγγιση των προβλημάτων, άλλη μια επιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων. Θα ήθελα τώρα να σας θέσω το εξής προβληματισμό. Άμα δεν υπήρχε τίποτα που να ήταν εκτός Τις επιστήμης, όλα θα μπορούσαμε να τα τεστάρουμε. Ας το πούμε ότι είμαστε σε μια επιστήμη που μπορεί να τεστάρει, γιατί έχουμε βέβαια και επιστήμη με υψηλές ενέργειες που δεν μπορούμε να τεστάρουμε. Φανταστείτε, σαν πείραμα σκέψεις ότι είμαστε σε ένα πλαίσιο όπου όλα τα μοντέλα μπορούμε να τα τεστάρουμε. Εντάξει. Και να τα απορρίπτουμε, ας πούμε με ένα κριτήριο τουλάχιστον του τύπου Popper ή ακόμα Kuhn και Το ερώτημα είναι το εξής. Θα θέλατε η ψυχή να είναι σε αυτή την κατηγορία, έτσι για σιγουριά. Αν η απάντησή σας είναι ναι, στην πραγματικότητα δεν έχετε ανάγκη στο μυαλό σας από την πίστη. Το ερώτημα είναι τότε, Αν δεν έχετε ανάγκη από την πίστη, γιατί λέτε ότι είστε πιστοί. Γιατί μπορεί να λέτε ότι είστε πιστοί, γιατί λέτε προς το παρόν πιστεύω, μετά θα δω. Άμα το κάνετε με αυτόν τον τρόπο, είναι καθαρά επιστημονικό. Δηλαδή, ας πούμε, πιστεύουμε σε μια θεωρία, μετά θα κάνουμε μερικά πειράματα και θα την απορρίψουμε, δεν θα πιστεύουμε πια. Άμα έχετε αυτό το σκεπτικό, Να ξέρετε ότι είστε ήδη σε ένα λανθασμένο πλαίσιο όσον αφορά το θέμα της πίστης. Αλλά ξαναλέω τώρα, σε αυτόν εδώ τον ιδανικό κόσμο όπου όλα μπορούμε να τα ελέγξουμε, να τα τεστάρουμε μέσω της επιστήμης. Υπάρχει το εξής θέμα. Μήπως οι άνθρωποι θα βρουν πάλι κάτι που δεν θα τεστάρεται. Δηλαδή, μήπως θα βρουν κάτι του τύπου ανάλογο από το θεώρημα της μη πληρότητας. Αρχικά, εμείς θέλαμε, τουλάχιστον στο, στον τομέα της λογικής, οποιαδήποτε πρόταση να ξέρουμε αν είναι αληθινή ή σωστή. ήταν λογικό, ήταν αυτό που ήταν το σκεπτικό εκείνης της εποχής, ειδικά του Hilbert. Όταν εμφανίζεται ένα θεώρημα μη πληρότητας του Hilbert, του, όχι του Hilbert, του Gödel, είναι κάτι που μας ξαφνιάζει. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το θεώρημα μη πληρότητας φτιάχτηκε για να απορρίψει την ιδέα ότι όλα μπορούμε να τα τεστάρουμε και να πούμε ναι ή όχι, αυτή η πρόταση είναι αληθινή ή όχι. Εντάξει, Ωραία. Τώρα ξέρουμε ότι υπάρχει. Έχουμε βέβαια και το έργο του Κόεν, του Ματιαζεβίτς κτλ. Και, και βέβαια του Τσάιτεν. Κοιτάξτε τώρα, άμα το σκεφτείτε καθαρά μαθηματικά θα μπορούσε να πείτε «Α, εγώ έχω την νοσταλγία εκείνης της εποχής που πίστευε ότι μπορούμε να πούμε ναι ή όχι». Τώρα σας το θέτω, θα είναι μετά μια συζήτηση το, μέσα στο masterclass. φανταστείτε τώρα το ερώτημα, υπάρχουν οι ψυχές ναι ή όχι, να είναι ένα αποτέλεσμα του τύπου δεν ξέρουμε να απαντήσουμε ακόμα και με τι ιδανικέ γνώσεις γιατί πέφτουμε σε κάτι το ανάλογο από ένα θεώρημα μη πληρότητας. Ξέρουμε λοιπόν ότι υπάρχουν εκφράσεις που δεν μπορούμε να αποδείξουμε ούτε ότι είναι σωστές ούτε ότι είναι λάθος και υπάρχουν και φράσεις που μπορούν να έχουν και τις ιδιότητες χωρίς να έχουμε πρόβλημα, γιατί δεν έχουμε ένα σύστημα που να το κάνει. Ζέρμελο και τα λοιπά, μια αριθμητική. Και προσπαθώ να σας πω με αυτά τα παραδείγματα. Όταν σκεφτόμαστε κάτι εφοδιάζουμε το σκεπτικό μας με ένα υπόβαθρο. Άρα εμείς τα μαθηματικά το λέμε πιο πολύ αξιωματική. Άμα λοιπόν έχετε την αξιωματική κάποιου τύπου, μερικά θεωρήματα είναι προσβάσιμα, αλλά δεν είναι. Αυτά που είναι προσβάσιμα μπορεί να αποδείξετε ότι είναι σωστά ή να τα απορρίψετε με μία, με μία χρήση αντιπαραδείματος. Όταν το ξαναφέρω τώρα όλον τον προβληματισμό για να καταλάβετε πώς το σκέφτομαι. Η ιδέα ποια είναι. Έχουμε μερικές έννοιες που είναι εκτός επιστήμης. Τι ξέρουμε. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι γιατί είναι εκτός επιστήμης εδώ και χιλιετίες. Θα μου πείτε η επιστήμη είναι σχετικά πρόσφατη. Εγώ βλέπω ότι η ανθρωπότητα το έχει ανάγκη. Και φαντάζομαι στο ε, πείραμα που σας έθεσα τώρα, ότι όταν θα πούμε ότι όλα γίνονται με αυτόν τον τρόπο, κάποιος σαν τον Gödel θα καταφέρει να βρει Έναν τρόπο για να σπάσει τον έλεγχο και να πει ότι αυτός ο έλεγχος δεν μου επιτρέπει μια ελευθερία. Η ελευθερία ελευθερία είναι αν πιστεύω. Αν πιστεύεις χωρίς να έχεις κανέναν προβληματισμό θα μου πεις δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν πιστεύεις με προβληματισμούς, προσπαθείς να ερευνήσεις και να σταθείς στα πόδια σου σε μερικά σημεία. Αν πιστεύεις επειδή δεν ξέρει τι άλλο να κάνεις, τότε είναι λάθος. Αλλά το ερώτημα τώρα που θέτω είναι, άμα σας ρωτούσα πριν τον Γκιόντελ, αν πιστεύετε ότι ο Χίλμπερ έχει δίκιο, το πιο πιθανό όλοι μας εδώ, και εγώ μαζί, επειδή ήταν, ας το πούμε, η εποχή, θα λέγαμε και βέβαια, έχει νόημα το ερώτημα όταν εμφανίστηκε το θεώρημα το 31, όλοι κατάλαβαν ότι βέβαια δεν είχε νόημα το ερώτημα. Το θέμα είναι ποιος το σκέφτηκε πρώτος. Ο πρώτος το σκέφτηκε ο Γκιονταλ, ο οποίος έφτιαξε ένα εργαλείο, ειδικά για να σπάσει αυτή την υπεποίθηση. Δεν ήθελε να κάνει τίποτα άλλο. Είναι εντελώ διαφορετικό από τις ερωτήσεις του τύπου... Ας το πούμε εξωτικά όντα μεταξύ των πραγματικών και των μηγαδικών, των πεαδικών. Μπορούμε να έχουμε άλλα. Άρα αυτό που είδαμε μετά στα μαθηματικά, που αυτό είχε ένα νόημα να αναρωτηθούμε, είναι ότι μπορούμε να κάνουμε και τα δύο. Μπορούμε να έχουμε και εξωτικές λύσεις και να μην τις θέλουμε. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι μετά είναι μια επιλογή. Φανταστείτε λοιπόν, έχουμε ένα τέτοιο θέμα. Εδώ τι θα κάνατε, θα λέγατε, ε, τώρα άμα δεν έχουμε και την επιλογή της επιλογής, γιατί δηλαδή βλέπετε ότι είναι σαν να είναι μια μεταεπιλογή. επιλογή. Δηλαδή, αν υπάρχουν μόνο δύο τιμές, αλήθεια, λάθος. Οκ. Okay. Μπορεί να πεις, εγώ θέλω να μάθω αν είναι αλήθεια ή λάθος. Μετά σου φτιάχνω γκοντλ που δεν μπορείς να αποδείξεις ούτε το ένα ούτε το άλλο ούτε να το απορρίψει. Αλλά νιώθεις ότι έχουν κάτι το τεχνητό. Το θέμα είναι ότι σου επιτρέπουν μια ελευθερία που δεν μπορείς να ελέγξεις με μια πληρότητα. Γι' αυτό άμα προσέχετε, και εμείς το αποφεύγουμε αυτό, πάμε πιο πολύ για θέματα τελειότητας, αρμονίας, ποτέ πληρότητας. Η πληρότητα δεν φτάνει. Η ισορροπία δεν φτάνει. Άρα ξέρουμε ότι μερικές έννοιες ήδη δεν επαρκούν για να ασχοληθούν με άλλες. Το γεγονός ότι τα πράγματα στην σχετικότητα εμφανίζονται φυσιολογικά, ενώ αρχικά πριν τον Άινσταντ το ηλεκτρομαγνητικό και το μηχανικό πλαίσιο ήταν ασυμβίβαστα, τελικά καταφέραμε να τα κάνουμε συμβατά, γιατί... Γιατί σκέφτηκε κάτι άλλο, μια άλλη ιδέα, ότι τα ταχύτητα του φωτός έχει σχέση με τον χωροχρόνο, που δεν υπήρχε καν ο χωροχρόνος. Τι προσπαθώ να πω, ακόμα και τώρα, στην αντίληψή μας, παρόλο που ξέρουμε ότι υπάρχει θεωρία του Άινσταντ, παρόλο που τη μελετάμε και τη δημοσιεύουμε, πολλοί από μας θεωρούν ότι ο χώρος και ο χρόνος είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό. Ξέρουμε ότι δεν ισχύει. Απλώς, για να το δούμε, χρειαζόμαστε μεγάλες ταχύτητες και μεγάλη ακρίβεια. Άρα στην καθημερινότητα δεν φαίνεται. Φανταστείτε να υπάρχει ένα ανάλογο κριτήριο στις ψυχές. Εδώ θα λέγατε, όχι τώρα, την κάτσαμε με τη βάρκα. Γιατί στην πραγματικότητα, πειδή τα λέμε μεταξύ μας, δεν θέλετε μόνο να υπάρχει ένα κριτήριο και να ξέρετε αν είναι σωστό ή λάθος. Θέλετε να είναι προσβάσιμο και στην καθημερινότητά σας. Γιατί άμα είναι προσβάσιμο σε μια καθημερινότητα που δεν υπάρχει και πρέπει να πάτε σε ειδικές συνθήκες, σε ένα εργαστήριο για να δείτε τι γίνεται, ε λέτε τώρα εγώ τι να το κάνω. Άρα τα πρώτα προβλήματα που είχαμε με τα θέματα του χωροχρόνου θεωρούσαμε ότι πρέπει να έχουμε μεγάλες ταχύτητες. Μετά λύσαμε το πρόβλημα και είναι ωραίο πως το λύσαμε πήγαμε σε μεγάλη ακρίβεια ρολογιών. Άρα καταφέραμε να δούμε ότι αυτή η διαφορά του χρόνου υπάρχει ήδη άμα βάλεις ένα ρολόι ακρίβειας πάνω σε έναν δορυφόρο και πάρεις ένα ρολόι ακρίβειας πάνω στη γη. Φτάνει. Το θέμα, ξαναλέω, για τους πονηρούς, θα μου πείτε και εμένα τι μου λέει, ποιος μου λέει, ότι το ρολόι ακρίβεια είναι σωστό. Τι προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω ότι σε ένα πλαίσιο που είναι καθημερινό, τα αληθινά προβλήματα δεν υπάρχουν. Εσείς μετά θέλετε να βάλετε ένα αληθινό πρόβλημα που είναι εκτός, αλλά θέλετε να φέρετε τη λύση του μέσα στο φυσιολογικό σας. Και άμα δεν υπάρχει, τι θα κάνετε θα πείτε εγώ συνεχίζω να πιστεύω ή συνεχίζω να μην πιστεύω. Θα είναι θέμα λοιπόν αντίληψης. Εδώ θα πρέπει να το διαχωρίσουμε, έκανα αναφορές στον Λάιμνιτς, προσοχή, άλλο η ψυχή, άλλο η μονάδα, άλλο η εντελεχεία, άλλο η αντίληψη, άλλο η μη αντίληψη. Αλλιώς θα έχουμε προβλήματα που είχαμε και προηγουμένω, ας πούμε με τους ο Παδούς του Καρτέσιου, που τελικά απορρίφθηκε αυτή η προσέγγιση γιατί είχαν αυτές τις δυσκολίες και το είδαμε ήδη στην εποχή του Λάιμνες. Εδώ είναι πάλι το ίδιο, ακούτε συχνά θέματα που έχουν σχέση με την γυαντομηχανική και αυτό είναι ένα θέμα, ας πούμε ένα γυαντικό πνεύμα, πώ λειτουργεί και τα μπορούμε να παράσουμε στο στάδιο της συνείδησης, αν υπάρχει απόρριψη ή όχι του μοντέλο, ε, σκεφτείτε πράγματα του τύπου... Ε, Ντένετ, Μπενέτ, Σάνον, Σάλμερ, επίση Πένροζ, θα δείτε ότι το, το προσπαθούμε. Εγώ αυτό που θέλω να κάνω σε αυτό το masterclass είναι να προσπαθήσουμε μαζί να δούμε όχι τα όρια των ψυχών, αλλά τα όρια μα σε σχέση με τι ψυχέ.